0: alunos, estamos de volta aqui para finalizar a revisão do conteúdo da prova da disciplina responsabilidade social e ambiental. É, nesse áudio, gente, eu vou estar fazendo uma revisão dos conteúdos referentes à semana 5 e 6, 7 e 8, ou seja, nossas aulas 3 e 4, ok? É, então, a gente vai trabalhar com os conteúdos é, da página 43 até a página 92 da apostila, certo? É, basicamente, a gente vai falar de desenvolvimento sustentável, certificações e indicadores, terceiro setor, marketing social e ambiental, ok? Bom, começando aqui, então, pessoal, é importante a gente falar sobre desenvolvimento sustentável, né? Muito se ouve... É, falar sobre esse termo, mas muitas vezes a gente não tem claro é, exatamente o que significa isso, né? Bom, para a gente falar de desenvolvimento sustentável, é importante a gente recapitular um pouco do que a gente viu é, nos capítulos anteriores. Então, primeira coisa, é, todo mundo sabe, já é fato, né, que os processos produtivos, eles causam um impacto ambiental e social muito grande e que da forma como é, se age hoje, é, esse comportamento não é algo sustentável, ou seja, esse comportamento ele não se sustenta por um longo prazo, certo? É, então, com o agravamento dessa situação ambiental, social, em vários países, né muitos deles o governo não atua de maneira... É, adequada, não demonstra interesse em combater poluição, por exemplo, né, entre várias é, outras coisas, é, a gente observa muitos movimentos, né, muitas ONGs, por exemplo, é, uma cobrança muito pesada da sociedade civil é, como um todo no intuito de se criar normas, leis, né, que combatessem esse tipo de conduta que vai contra é, a natureza, né? Esse desenvolvimento sustentável. É, então, graças a essa cobrança, né? Da, da sociedade civil, com o apoio de ONGs e de outros órgãos, é, houve, né? Uma pressão para que as organizações busquem é, uma condução mais sustentável, é, dos seus é, trabalhos, né? de forma que, que o seu trabalho impacte menos no meio ambiente, né? é, na sociedade, impacte menos no sentido de impactar de maneira negativa, tá? É, então, pessoal, a gente tem esse conceito né, de desenvolvimento sustentável, que na verdade... É, o que, que significa? Tem um, um conceito aqui, que eu vou ler para vocês, que ele é bem resumidinho, e ele fala exatamente o que é isso. Ó, tá na página 45 da apostila. O desenvolvimento sustentável é um processo de desenvolvimento que permite às gerações atuais satisfazerem suas necessidades sem colocar em perigo a satisfação das necessidades das gerações futuras. Ou seja, pessoal, o que, que isso que significa? significa que as empresas vão produzir, que as pessoas vão continuar é, consumindo, porém, de, porém, isso vai acontecer de uma maneira sustentável. Ou seja, as empresas vão produzir, as pessoas vão consumir tudo aquilo que elas necessitam hoje sem comprometer as gerações futuras. Então, isso precisa, né, essa relação produção-consumo, ela precisa acontecer de uma maneira mais consciente. E aí, com base nesse conceito de desenvolvimento sustentável, a gente tem o tripé da sustentabilidade, né, que é um desenho que também está na página 45. Em que, que consiste esse tripé da sustentabilidade? É, ele vai passar por três vertentes, que é uma das vertentes, é a vertente ambiental, a segunda vertente é a vertente social e a terceira vertente é a vertente econômica. Todos esses três elementos né, é, vão ser trabalhados em conjunto para que haja um desenvolvimento sustentável. Ou seja, a empresa vai gerar valor, né, ela vai produzir seus produtos, ela vai ter lucro, mas ela vai trabalhar a parte econômica em paralelo com a questão ambiental e com a questão social, buscando né, maior qualidade de vida para todos aqueles que estão envolvidos com ela né, e para a população de uma maneira geral. Então, isso é desenvolvimento sustentável. E aí, é, retornando naquele nosso conceito de responsabilidade social empresarial, é, as empresas né, que têm essa, essa preocupação de, de responsabilidade social empresarial, elas vão ter como foco exatamente o desenvolvimento sustentável. Então, elas vão buscar crescer, né, produzir sem comprometer as necessidades futuras. Como a gente viu é, vários exemplos legais né, de empresas fazendo super, coisas super bacanas. É, aquele. Eu até comentei nessa né, questão do coronavírus que a gente está vivenciando várias empresas com atitudes bem bacanas. Isso aí são alguns exemplos que a gente pode estar é, tá verificando, certo? Bom, dando seguimento aqui, a gente tem é, a busca pelas certificações, que é o próximo tópico aí da, da apostila. É, provavelmente, pessoal, muitos de vocês já ouviram falar sobre essa questão de certificação, principalmente a ISO, que é a mais famosa de todas, né? É, Muitas, é, muitas marcas a gente vê na embalagem ali essas certificações, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente é, o que é isso, o que, que isso significa, como que isso impacta na nossa vida e na empresa como um todo. É, essas certificações, pessoal, é importante destacar que geralmente é, são certificações que são empresas maiores que buscam. Por quê? Essas certificações, você conseguir uma certificação é, é algo que demanda um projeto bem grande, né? Um projeto complexo que demanda uma estrutura é, de pessoas, que demanda investimento financeiro, que tem um tempo para para implementação, né? Geralmente é um tempo médio. Você não consegue implementar um projeto dessa natureza é, de forma rápida. Então, geralmente, a gente vai verificar que apenas as empresas grandes elas procuram essa questão da certificação, justamente por causa dessa restrição aí de recursos que as empresas menores têm, tá? Basicamente, é, essas empresas grandes elas vão buscar essas certificações porque elas querem se tornar mais competitivas, porque isso agrega valor à empresa. Então, geralmente, são empresas multinacionais, né? Inclusive, é, em alguns países, em alguns locais que essas empresas vão é, competir, são exigidos né, alguns tipos de certificações, tá? Então, geralmente, esse é o motivo que faz com que essas empresas busquem essas certificações, tá? É importante ressaltar, pessoal, que essas certificações, elas vão é, ajudar a empresa... No sentido de melhorar seus processos, seus procedimentos é, inadequados, né? É, buscar ajustar essa empresa a normas ambientais, né? Buscar essa questão é, do desenvolvimento comunitário. Então, em geral, essas normas elas vão agregar ali é, nos procedimentos, nos processos né? da organização no dia a dia. Existem várias normas, né? Eu vou destacar, é, vou citar brevemente aqui algumas normas que a, a apostila cita, tá? Não fiquem preocupados em decorar o que, que é cada uma dessas normas. O importante é saber, no geral, por que, que elas existem, para que, que elas servem, tá? Então, por exemplo, a gente tem a ISO 14000, que está relacionada a questões ambientais, a ISO 9001, que está relacionada à gestão da qualidade, inclusive eu já trabalhei, né, já prestei serviço para uma empresa de consultoria que estava prestando serviço para uma empresa que buscava implementar a ISO 9001. E assim, é um checklist enorme, são muitas coisas, muitos detalhes que as empresas precisam é, adequar. Por isso é um processo trabalhoso, oneroso, né? demanda uma equipe específica para isso, é, então, muitas vezes, por isso, né, em grande parte das vezes, fica restrito a empresas de maior porte tá? Então, recapitulando, as mais conhecidas. ISO 14.000 que está relacionada ao meio ambiente, certificação ambiental, ou seja, uma empresa verde, uma empresa correta com o meio ambiente. A ISO 9001, que está relacionada a sistemas de gestão da qualidade. A ISO 27001, relacionada a sistemas de segurança de informações. Hoje em dia... É cada vez mais importante essa questão de, de segurança de informações, né? A gente tem a OAS 18001, que é relativa à segurança e saúde no trabalho, tá? É, temos aqui a BNT 16001, é, relacionada à responsabilidade social. Temos a ISO 26000, também relacionada à responsabilidade social, tá? É, na apostila tem alguns outros exemplos, mas não acho necessário citar todos, tá? É, então, pessoal, é importante vocês saberem né, que as normas, essas normas, elas buscam uma padronização de processo da empresa, é, relativos né, às áreas que eu falei. Alguma, algumas normas são voltadas para a área ambiental, outras para a área de qualidade, outras para a área de responsabilidade social e etc. Tá? É, e, geralmente, as empresas buscam essas certificações porque elas vão trazer um diferencial competitivo. tá? Então, elas vão usar isso é, a favor do seu marketing. Tá? Geralmente, são empresas é, que buscam realmente é, um mercado mais global e etc tá? Aí, na apostila, ele vem explicando um pouquinho mais sobre cada uma delas, tá? Depois, quem tiver interesse, pode, pode ler, tá? É, dando segmento agora a gente vai pular para a página 81 da apostila, é, já finalizando aí a nossa nosso conteúdo, né? Aqui na, é a nossa penúltima aula, onde a gente fala de terceiro setor, tá? É, quando a gente fala de terceiro setor, pessoal, importante a gente é, ressaltar, é, relembrar, na verdade, né, quais são é, os outros setores. Né? Então, a gente tem o primeiro setor, que está ligado ao governo, a gente tem o segundo setor, que é representado pelo mercado, e a gente tem o terceiro setor, que corresponde às organizações sem fins lucrativos, mais conhecidas como é, ONGs, né? Então, as ONGs são as organizações mais conhecidas. Mas, o terceiro setor, a gente também tem associações, a gente também tem fundações, tá? É, outras organizações, como, por exemplo, cooperativas, igrejas, também podem ser enquadradas como terceiro setor, por quê? Elas não possuem fins lucrativos, tá? No segundo setor, a gente tem somente organizações com fins lucrativos. Então, são as empresas privadas. E no primeiro setor, o governo, como eu falei, tá? É, bom, seguindo aqui, pessoal, por que, que existe o terceiro setor? O terceiro setor, ele existe por quê? É, existem né, carências, existe uma demanda que o segundo setor, ele não tem interesse em atender, ou seja, as empresas privadas não têm interesse em, em resolver, né? E o primeiro setor, que é o governo, muitas vezes ele não tem condições de fazê-lo, né? Então, por exemplo, essas questões de minimizar é, a desigualdade social, de buscar uma educação de maior alcance, né? Buscar é, acesso à saúde para quem não tem. Muitas vezes, né? As empresas privadas, elas não têm interesse em fazer isso que o governo não consegue fazer. Então, surge o terceiro setor nessa tentativa de preencher essa lacuna, tá? É, então, a gente vai ver, provavelmente, vocês já viram aí, como eu falei, principalmente aos ONGs, né? As organizações Organizações que são muito comuns no terceiro setor são organizações na área ambiental, na área educacional, né, é, na área de direitos de, de desfavorecidos, de combate à pobreza, desigualdade, né. É, então é muito comum. E aí a gente observa que o terceiro setor, na verdade, o que ele é, ele é uma maneira que a sociedade civil encontrou é, de buscar, né, atender essas parcelas que são mais carentes, que são mais desfavorecidas na nossa sociedade, tá? Bom, deixa eu ver aqui, terceiro setor, basicamente, é isso, pessoal. É, o que é importante ressaltar? Que as empresas privadas, ou seja, o segundo setor, né, ele pode atuar junto do terceiro setor. Então, uma empresa, por exemplo, que busca praticar responsabilidade social empresarial, o que ela pode fazer? Ela pode se unir a uma organização do terceiro setor para auxiliá-la. Né? Então, ela pode oferecer é, seus recursos, ela pode ajudar financeiramente, né? ela pode oferecer, é, não sei, algum tipo de curso... Ela pode doar equipamentos que ela não usa mais, né? Então, assim, existem vários, vários tipos de parcerias que podem ser realizadas entre as empresas né, é, privadas e as organizações do terceiro setor, de modo a minimizar todos esses problemas ambientais e sociais que a gente vivencia, tá? É... E aí, fechando, pessoal, a gente tem o marketing social e ambiental. É, na verdade, né, o que é o marketing social e ambiental? Nada mais é do que a divulgação é, dessas ações, né, desses projetos que essas empresas trabalham. Então, você fazer o marketing social e ambiental, na verdade, é você divulgar. Tudo isso que a empresa vem fazendo, né? Em prol do desenvolvimento sustentável, em prol do desenvolvimento da comunidade, em prol de minimizar esses é, impactos negativos que ela pode é, estar causando ou poderia vir a causar ali na, na comunidade, né? É, e buscar o desenvolvimento dessa comunidade de uma maneira geral, tá? É importante ressaltar que muitas empresas, elas trabalham com marketing social e ambiental de uma maneira inadequada. Elas fazem ações pontuais né, e divulgam isso como se fossem uma empresa socialmente responsável. E como a gente viu nas aulas anteriores, é, ser uma empresa socialmente responsável é algo que é, tem como foco um planejamento de médio e longo prazo. Não são só ações curtas, né, ações filantrópicas que resolvem um problema ali imediato. É algo de longo prazo e é algo que envolve é, muitos outros elementos além da própria empresa e da comunidade, como a gente viu naqueles sete pilares, tá? É... Bom, pessoal, então é isso é, esse foi um resumo da aula 3 e a aula 4 da plataforma, então aqui eu tentei trabalhar de maneira resumida os principais pontos do conteúdo que está na apostila da página 43 à página 92 eu espero que tenha ficado claro, é, espero que todos tenham gostado dessa disciplina espero principalmente que essa disciplina nesse momento que a gente vivencia né ela tenha servido para que vocês reflitam realmente sobre o seu papel, como vocês estão contribuindo enquanto é, cidadãos, para que a gente tenha um futuro mais sustentável, né? É, e, a partir disso, pensar em formas de é, cobrar, né? Como a gente pode cobrar mais as organizações para que elas tenham essa postura mais sustentável, né? Então, eu posso... Optar por comprar de uma empresa que tem responsabilidade social empresarial em vez de comprar produtos de uma outra que não tem esse tipo de preocupação, né? Igual a gente comentou essa questão é, do coronavírus, tem empresas com atitudes super bacanas, né? Isso é uma atitude nossa, né? Que colabora também, que demonstra a nossa preocupação com o futuro. Então, isso também é uma forma. É, de contribuir né? e eu acho que também levar para as empresas de vocês pensar na empresa que vocês trabalham é, o que, que vocês podem fazer como vocês podem fazer para implementar esses pilares da responsabilidade social empresarial de repente não tem como implementar grandes né, ações muito grandiosas que demandem investimento financeiro mas talvez vocês possam começar com pequenas atitudes como, por exemplo, conscientizar as pessoas é, de usar menos papel, né, de aproveitar o papel para um rascunho, por exemplo, né, é, de minimizar o uso de água, de energia elétrica. Né, é, começar com essa conscientização dentro da empresa e depois por que não pensar na comunidade que vocês estão inseridos? Né? De repente, a comunidade que essa empresa é, tá inserida agora, por exemplo, tá chegando inverno, será que não dá para pensar em uma campanha do agasalho, por exemplo, nessa época de coronavírus? Não dá para pensar em arrecadar é, sabonetes, né, sabão e doar para alguma comunidade mais carente da cidade que essa empresa atua, né? Então, talvez a gente possa começar com pequenas ações ali, de repente, de filantropia mesmo, para que se possa caminhar um dia para algo né, para que se possa um dia buscar ser realmente uma empresa socialmente responsável. Então, eu espero que essa disciplina é, realmente tenha é, tocado vocês para que vocês entendam o seu papel e como vocês podem contribuir muito, né, seja no dia a dia de vocês, seja e também no dia a dia é, da empresa que vocês estão inseridos, tá bom? Pessoal, é, bons estudos aí para a prova, tá? Qualquer dúvida, entrem em contato com a equipe de tutores, podem entrar em contato comigo também, a gente está à disposição, tá? Um abraço para vocês, uma boa prova e até mais. Tchau, tchau.